0: Salve, salve, discólatras! Você está ouvindo Descobrindo o Rio, série produzida pelo Desconversa sobre álbuns que representam a música do Rio de Janeiro. Descobrindo o Rio é uma produção resultante do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. 1998 foi um ano que o rock ferviu pelo underground de carioca. Festivais e casas pequenas apresentavam novas bandas semanalmente, em uma cena que ansiava por novidade. Nesse contexto, na zona oeste do Rio de Janeiro surgiu a banda Los Jangos, que naquele ano lançou o álbum Raiva contra Oba-Oba. Neste episódio, entrevistamos Marco Mobono, guitarrista e vocalista da Los Jangos, que conta sobre a história da gravação desse disco.
1: Com a explosão do bi-rock nos anos 80, jovens que cresceram ao som de bandas como Paralamas do Sucesso e Legião Urbana deram início a uma nova geração do rock brasileiro na década seguinte. Buscando espaço nas gravaduras, artistas lutavam para mostrar o seu novo som nas rádios, em fitas demos, coletâneas e shows em diferentes palcos do país. Nesse contexto, em 1992, na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá, o trio, Marco Almobono, Guitarra e Voz, João Aquino, Bateria, e Lili Diniz, Baixo, deram início ao grupo originalmente batizado de Corações e Mente. Enquanto o vocalista se inspirava no lado introspectivo do pós-punk, o baterista trouxe para o projeto o ritmo dançante do reggae, costurado pelas linhas de baixo envolventes.
2: Eu tinha muita informação do punk e do post punk Me amarrava, me amarrava em George Vision, era, era um jovem muito... É... Não resolvido emocionalmente, eu pô, era boca virgem, sabe? É... Não fazia sucesso com as garotas, eu era muito tímido, não levava jeito com isso. E, jo... e eu descontava isso num som meio Joy Division, assim, né? tinha uma coisa meio melancólica ali. E o João, por sua vez, ele gostava de reggae e conhecia Ska e tal. E aí, cara, eu acho que juntou, né? Ele até fala assim, não, eu vou mostrar... Ele até o João se gaba de falar que mostrou o lado colorido e iluminado da vida. E realmente é, né, cara? Porque o reggae, o reggae não era novidade pra mim, assim. Não era novidade pra mim, mas eu acho que, como propósito de trabalho, isso se consolidou ali, né? Com essa influência do João. E aí, cara, é... a gente começou a fazer essa coisa de punk né uma música básica com a coisa rítmica o João tinha muita facilidade de tocar reggae ska, essa, esse manejo do contratempo do hi hat né e casou muito bem casou muito bem e aí cara o Line o Lyle é, um, é um baixista muito preciso né é, ele é muito é, ele é muito exato assim no modo de tocar ele é, muita gente gosta dele tocando né por causa dessa precisão dele e é isso casou bem
3: esse primeiro nome Corações mente não foi tão bem aceito quando começaram a se integrar na cena do rock carioca, receberam um conselho de tentar um novo nome para a banda. Seguindo o toque de pessoas fundamentais para o trio, como o músico Marcelo Yuka, o grupo escolheu um novo nome, que ainda não seria o definitivo: Camundiangos.
2: A gente conheceu, a gente nesse meio tempo a gente conheceu a Elsa Coen que trabalhou um tempo com a gente. Eu não sei se você lembra da Elsa Cohen, que ela era, ela era fotógrafa, produtora e ela era mãe do, do, do do Super Demon, né? Que era um festival que já tinha revelado o Planet Hemp, tinha revelado o Rapa, é, o Raimundo e tal. Aí, cara, e ao mesmo tempo a gente conheceu o Marcelo e o Juca também. E, cara, aí a gente começou a ter problema com esse nome, né? Corações e meios. Eu, oh, cara, esse nome tá com nada, não sei o que e tal. Então, devido a essa pressão, essa pressão amigável, né? Dos amigos, né? a gente acabou mudando o nome pra Camundiamos. E aí, cara, eu acho que cristalizou muita coisa.
3: A escolha por uma sonoridade que misturava ritmos influenciada por ídolos como The Clash e Paralâmia do Sucesso se mostrou certeira quando a banda começou a realizar seus primeiros shows e gravou uma fita demo produzida por Marcelo Yuka e Alexandre Cassim. No palco, mostravam que na hora de fazer música não havia lugar para preconceito.
2: Então, a gente, a gente tocava muito aqui em... Onde, onde desce, cara? Onde desce aqui em Jacarepaguá? Por exemplo, existia um lugar chamado Encruzilhada aqui no, 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 no... já que pagar, que era uma encruzilhada mesmo, né? É, e aí a gente chegava pro cara lá vem cá, você empresta aí essa tomada aí, que a gente traz os equipamentos, a gente pode tocar aqui, cobra o ingresso, aí você vende a cerveja e tal. Cara, tudo muito precário, tá? Tudo muito precário e amador, né? É, a juventude, assim, é, é, permitia que a gente... Vamos levar a bateria, vamos levar a caixa que a gente tem aqui e tal, e fazia show. Entendeu? Em alguns lugares. Aí, de vez em quando, por exemplo... Rolava aí alguém... Conseguia... É, é, organizar um evento... Como foi esse... É, que rolou na Eco... Na Eco eu, eu não estou lembrando o nome do lugar... É Eco... Eco Disco Club... Sei lá, Eco Dance... Que foi esse evento punk aí... Entendeu? É, então a gente tinha coisas assim... Pulverizadas, cara... Mas num, num esquema muito amador, cara... muito amador E não, 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 não ganhava dinheiro... Entendeu? Era, era, era música autoral, desde sempre foi música autoral. Uma vez ou outra a gente tocava um cover, que a gente gostasse, entendeu? Então, era mais ou menos isso aí. Aí, cara, o que acontece? A gente é uma banda aqui da Zona Oeste, né, cara? Da Zona Oeste. Mas a gente reparou que a gente tinha uma, uma repercussão no nosso, no nosso meio aqui, né? É, na, nossa, na nossa vizinhança, né? É, Jacarepaguá, que é um bairro... Um, um bairro que, que a, Acho que vai é, aglomerando Vários bairros, né, então é um bairro monstro Assim, né E aí, cara, a gente reparou isso é, Que aí a gente tinha um som bem diferente também Porque rolava é, muito essa, essa, esse, essa coisa forte com os ritmos né, cara? Como o Muffin, O, o ska. E aí, cara, a confirmação dessa parada Veio num festival punk Que a gente, foi, a gente é, teve um festival punk Aqui no, na, Num lugar chamado Echo Eco aqui em Jacarepaguá e várias bandas punk eu lembro muito bem, cara, que era muito engraçado a gente tava no camarim, né e tinha, uma, tinha um punk moicano e tinha uma namorada dele, toda, toda estilosa, assim, né e a gente, aí eu, na época, tava rolando aquela música do, do, do Olodum Ré Quebra que era foda, eu, assim, o Django e a Cher sempre tiveram muita afinidade, né, cara e aí eu falei assim para ela, a gente vai tocar uma música do Olodum. aí ela falou assim para mim vocês vão ser lixados aqui Aí eu, não, pô, vamos... Eu já, eu já confiava né, nessa diversidade, né, cara? Porque a gente escutava muito The Clash, o Paralamas do Sucesso. Essas bandas, ela... ela o, o Mano Negra também, na época a gente já conhecia um pouco. Essas bandas, elas sempre traziam diversidade, né, cara? Assim, no sentido de que o cara tocava um ska e daqui a pouco ele tocava um punk. Aí daqui a pouco ele tocava uma música... Um, 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 ele tocava uma música melódica, uma canção, sabe? E eu acho que eu sempre confiei nisso, né, cara? E aí, cara... Botaram a gente pra tocar por último, assim, né? Então acho que ninguém já teve, é, A galera já devia estar tá puta, assim, né? É. Aí quando a gente subiu, cara... Quando a gente subiu, o show foi muito bom, cara. E nessa época... E nessa hora do Requebra... Que a gente tocou a música do Ludum no meio de uma música nossa, cara... Foi, foi catarse geral, assim, cara. E a gente viu ali e assim... Cara, viu? Esse que é o caminho, né? A gente... A gente assim, cara, é foda, né? É, você dizer que é, porque você teve sucesso numa parada, você confirmou. É, ah, vamos fazer isso aqui que tá dando certo. Mas era o que a gente gostava na época, né, cara? Era o que a gente escutava direto na época e, e, e assim, felizmente deu certo, né? E a gente investiu nisso, né, cara? E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, é, o que acontece? Lá fora, nos Estados Unidos, lá, na Europa, eu não vou saber dizer com precisão, tava acontecendo a terceira onda do Scar, né? Teve a, 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 o Tio Tony, é, que foi, eles consideram a segunda onda. Porra, eu espero não estar tá falando besteira aqui, né, cara? Porque os estudiosos dos muito, são muito CDF, né? E aí, cara, é, no, na, no, 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 no movimento Tio Tony foi. É, é, deu muitas bandas para gente. O Specials, por exemplo, é uma banda pô, é uma banda perfeita para mim, cara. São composições, clima, arranjo, sabe? Que eu falei, caralho, ele é um clássico, né? E aí, cara, veio uma terceira onda dos caras, O caras ficou em evidência. Pô, você vê aqui bandas como, como Raimundos, várias bandas tocavam os né, cara? Por mais que fossem punk hardcore, né? Sempre tinha um SK no meio ali, né? E eu acho que isso acabou beneficiando a gente, deixando a gente em em... É, em, em destaque. É. isso ajudou muito, cara, na hora que a gente foi, na hora que a gente foi para, na, na hora que a gente foi pra Zona Sul.
1: A abertura com novos públicos fez com que a banda circulasse em diversos festivais no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. Logo, veio o primeiro contrato com uma gravadora para participar de uma coletânea. Ao lado de outros cinco grupos, participaram do CD Paredão, lançado pela EMI em 1995.
2: Teve um primeiro festival chamado Ex Alternative, que foi realizado lá na.. na que foi realizado na Casa de Cultura Laura Alvim, tá? foi um lugar muito pequenininho, cara. E aí a gente mandou material para lá e a gente conseguiu entrar na, na, na a gente conseguiu entrar na, na seleção das bandas naquele tempo havia curadoria, né? Havia um cara que fala que que não era era diferente da época de agora que a gente está sendo regido por algoritmo. E aí o, o, o Marcelo Norak, na época ele chamou a gente para tocar e assim tinha bandas como o Second Come, é, o Cancan na época, a galera ali do Lariu não sei se você conhece essa história do Midsummer e Madness, né? que era um selo. Aliás, eu conheci o Lariu lá nesse dia, né pessoalmente. É, isso aí foi, acho que não foi em 94, cara. Porra, foi, tem tempo isso aí. E a gente viu, é, é, e a partir daí a gente começou a ter uma certa projeção na Zona Sul. Isso, isso mostrava pra mim hoje o, o, o nosso poder de. de, de, de... Como é que eu vou dizer? mostrava que a gente tinha alguma coisa para dizer. E aí, o, o, a, a próxima pessoa que recrutou a gente foi o, o Bruno Leveson. Ele fazia o um Maitá para peixe, né? E foi um festival que, que... Era um festival que tinha ali no Sérgio Porto, no Maitá. E geral ia para lá, né, cara? Geral ia para lá, tocar. É um lugar pequeno, a galera mais antenada ia para lá. Pô, eu lembro que tinha cobertura da MTV, né? Tinha essas coisas todas. E, cara, o Bruno Leveson gostou da gente Chamou a gente para tocar, né? E, cara, eu, e a partir daí, cara, eu acho que a gente começou a ficar falado no, no underground, né? É, a gente acho que conseguiu força suficiente para chegar. Num... Aconteceu, a... nesse meio tempo, o... aconteceu a banda da banda da entrar naquela coletânea, que muita gente chama de pau de sebo, né? Não sei se você já escutou falando nesse termo várias bandas, né, que saíram de uma coletânea da, da EMI Odeon chamada Paredão, né, que tinha na época Sex Noise, Funk Funkers é, é... o Profeta, né, o Plínio Profeta tinha uma banda chamada Profeta, né na verdade era ele, né, Resist Control foi em Dexter e... e Resist Control era uma banda lá de Curitiba, é, e a gente entrou nessa coletânea, essa coletânea, cara é... por causa dessa coletânea a gente a gente... É, a gente foi lá pro estúdio, o, o das nuvens, cara, gravar nesse estúdio, né? E aí, cara, a gente gravou, a gente gravou, a gente participou dessa coletânea, fomos lá pro nas nuvens, o estúdio do Liminha, né? Aquele estúdio, porra, lendário, clássico, assim, porra, permitiu a gente. Porra, é, a gente comeu pizza pra caramba, aí a Mai pagou pra gente. É, aí a gente teve clipe, aí rolou no MTV. Aí, cara, eu acho que o, o paredão começou a dar um, um corpo maior pra gente, né? A gente vai tocar em Curitiba. E, cara, todo fim de semana a gente tocava. Ou é, era em Minas Gerais, ou era por aqui, Niterói. Era bastante... A gente era uma banda bastante ativa, né? Cara, e aí, cara, não deu nada na EMAI, é, As bandas achavam que, de repente, iam é, é, lançar um disco solo pela IAMAI, mas a IAMAI não pegou ninguém. E aí, cara, nesse meio tempo, a gente foi fazer um show, outro show, no CEP mil, no CEP mil que, é, que é um outro... Um outro evento que era feito ali no, 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 no Sérgio Porto, pela Turma do Chacal, que era capitaneado pelo poeta Chacal, né? E ali tinha muita gente ali, o Michel Melamed, ele, ele a gente conheceu ele lá, Raul Mourão, essa galera toda, né? Participava dessa, dessa coisa. E num show que a gente estava fazendo lá, né? No, 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 no CF mil o Leléu, o leléu que era da banda Bel é, ele, é, ele trabalhava na Warner, como. Trabalhava com o Paulo Junqueiro. Paulo Junqueiro era diretor artístico, né? E ele viu o show e ficou assim: caraca! Eu, aí eu lembro dele entrando, na, entrando na, na, no camarim, né? Depois do show, ele. Eu quero essa fita! Porque ele viu o pai do, 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 do Lyle que é o nosso baixista, gravando gravando o show. Eu quero essa fita! Eu quero vocês! Não sei o quê! Cara, e aí a partir dali a gente começou uma, umas negociações, a, a Warner pediu uma demo pra gente, aí eles bancaram uma demo lá no, no, no estúdio, né, no, no AR, que era um estúdio foda, da, da, um estúdio foda ali na Barra, que não tem mais infelizmente, é, e aí cara, a gente assinou. Já
3: com o nome definitivo de Los Jongos, o trio entrou em estúdio e em 1998 lançou Raiva contra Oba Uba. O álbum tem 40 minutos de duração e conta com 14 faixas, entre elas o baile Popular de música jamaicana, sopa de jornal, Jungle Revolution e o último ônibus da madrugada. O CD foi lançado pela gravadora Warner Music com produção de João Barone e Tom Capone e o momento de gravação foi histórico para o trio.
2: O João estava em contato com o Barone porque eles tinham gravado, eles tinham feito uma matéria para a MTV que o, João tinha, o Barone tinha lançado uma videoaula, né, de bateria. E aí ele pegou o ele pegou a MTV propôs uma matéria com o João Barone tocando e o Joãozinho, o JJ aqui tocando com o Barone, né? E aí trocando, batendo um papo, né, sobre isso e ele se estabeleceu um contato. E aí o Barone acho que perguntou sobre que a gente tinha é, a gente tinha é, assinado, tava ali negociando com a Warner na época. E aí o Baroni, acho que, falou, pô, eu queria produzir, né? E pra gente foi uma alegria muito grande. O Baroni é baterista de uma banda, que pra mim é o paradigma de banda de rock, né? Paralama muito sucesso, né? E aí, cara, ele, ele topou é, produzir o disco. Eu lembro que quando a gente foi gravar uma música, o, o Tom Capone, né? O Tom Capone, ele tava no estúdio, porque o AR, era, ele era sócio do AR. E aí, ele tava lá, e aí o, o Baroni chamou ele para gravar, pra, pra produzir o disco. Porque eu acho que aí, cara, eu acho que é, casou uma coisa artística com a coisa técnica, né? Porque o, o, o Tom Capone, ele era um cara do estúdio é, e ele era um técnico, ele era um engenheiro, o um cara que tirava som, né, cara? E, e a gente, naquela época, a gente não gravou com Pro Tools, a gente gravou com aquela fita de rolo, né? É, acho que é 7 polegadas, se não me engano, 12, 7 polegadas. É, não, não foi... É, não tem Pro Tools naquele naquele disco, né? É, e aí... É, foi, foi pelo método antigo, né, foi, foi, foi pela, pela old school, né, foi o disco old assim, pelo modo técnico. E aí o João Barone, o João Barone, ele, ele ficou mais na, 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 na supervisão artística. Por exemplo, ó, essa letra aqui, ó, essa letra aqui tá, pô, não gostei dessa parte, eu acho que tá mal cantado aqui. Ah, ó, esse refrão podia entrar já aqui, né, sabe, essas coisas de, de, de produção, né. Aí, ah, e, e, e o Tom, cara, e o Tom ficou tirando o som, cara. Tirando o som, né? A gente foi gravar num estúdio chamado Impressão Digital, na, que é o estúdio do Mazola, na Barra da Tijuca também. Então, cara, a gente teve o privilégio, a gente teve o privilégio de, de, de conviver com o Barone e o, e o Tom Capone sete, se, cinco, é, quatro, quatro semanas, né? Que foi mais ou menos a duração, a, mix, a gravação, a mixagem do disco, né? É... O Baroni tava, tava, tava gravando aquele disco na com os Paralamas. E aí algumas vezes ele, ele faltou, ele disse que matou aula, né? Andei matando aula aí, não sei o quê. E aí o. o, o ele. Foi, foi isso, cara, basicamente isso. É, a gente teve a participação do, da galera dos Paralamas, né? O João Fera nos teclados, Monteiro no, no sax Demétrio. Bezerra no, no trompete e o Monteiro no sax, né? É, e também teve o Lira, o Lira, o, o Lira que era percussionista dos Paralamas, hoje não toca mais, né? Acho uma pena não, não tocar com os Paralamas. E o Cassim também tocou, o Cassim foi lá visitar a gente, aí o Tom Capone... É, ah, toca aí, toca aí também, Cassim, aí ele fez lá uma guitarra lá numa música... E basicamente é isso, cara, a história do disco, né? É, eu, 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 acho, eu gosto muito do som do disco. Eu lembro quando o, o, o Capone, a gente foi masterizar essa, uh, o disco com aquele cara, o Ricardo Garcia, do Magic Master. O cara que eu lia nos encartes assim: masterização, Ricardo Garcia. Agora o cara tava misturando o nosso disco, né? Tava masterizando, né? Aí eu lembro que o Tom escreveu assim: ah, é um olha, é um disco de rock, mas com grave. Um grave... Então, assim, cara, eu escuto o um grave do disco, né, eu, eu, eu acho muito maneiro, cara, eu acho o um som que o Barone, o Capone tirou ali do disco, muito legal, assim, aliado, assim, com, com, com as coisas que o Barone é, aprontou, produziu com a gente, né, cara, ele acabou, o Barone acabou tocando em três músicas, né, se eu não me engano, é... e ficou, ficou pô, ficou do caralho, assim, né, cara, ficou... Bem legal, assim.
1: O disco inclui canções que eram tocadas em show do Los de Angus, e outras, então, inéditas, como a faixa título feita no entusiasmo de gravar um álbum. Raiva contra o Oba-Oba, canção que batiza a obra, é uma canção cuja ideia coloca realidades em contraste e mostra a influência do bi-rock no som do grupo.
2: É, Raiva contra o Oba-Oba, pra mim, é... eu comecei escrevendo uma letra que o que eu falava de vários contrastes sociais, né? Tipo o pobre e o rico, assim, aquela coisa grosseira, que aquela coisa grosseira e manjada. assim, né? Tipo tem muito repentista que fala isso, né? Eu estava vendo Caju e Castanha aqui, o filho do rico, o filho do pobre, né? E eu acho que eu, eu acho que eu, que eu, que eu encarnei assim esse espírito, comecei a escrever sobre sobre esses contrastes sociais. Pô, o cara pede paz para a Disneyland, porque eu lembro que estava tendo na época que eu escrevi. Acho que teve um atentado. E ali, cara, a gente tinha muita mensagem nas letras. Se você for pegar, eu acho que havia uma preocupação. Se você for pegar, o melhor de todos pra mim, Legião Urbana, né? O Renato Russo, ele tinha essa coisa. Então, cara, foi uma influência foda, assim. E depois eu fui vendo que aquilo era uma influência do punk. Se você for ver as letras dos Inocentes, letra da Péria Road, a letra do, do Paralamas, sempre tinha uma coisa de observação social. Eles não falavam sobre futilidades, né? Eles não falavam... Tinham, tinham uma, então, eu, 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 na minha cabeça, eu, 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 eu aprendi, eu, eu, sei lá, foi doutrinado, sei lá. Eu, 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 eu fiz essa escolha de fazer... Eu achava que, que eu tinha que fazer essa observação social, né? Claro que você pode falar sobre futilidade, mas assim, a minha opção foi essa, né? E aí, cara... É... Várias letras nossas vão falar disso, né? Vão falar de o que tá rolando, o que incomoda, sabe? O que tá errado, o que é injusto, né? E raiva contra o oba, -Oba eu acho que era assim: tipo, um, 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 eu acho que o nome já, já diz, né? Raiva contra o oba, oba né? O cara tá com raiva, o cara tá no maior perrengue, então, enquanto tem gente que tá no Oba-Oba, né? É, então, é, é isso aí, cara.
1: Faixa que dialoga com a vida de muitos cariocas que moram longe da Zona Sul, o último ônibus da madrugada, é um dos destaques de raiva contra o Oba-Oba. Para quem mora longe das áreas em que a vida cultural da cidade é efervescente, a opção de um transporte público ativo até mais tarde sempre foi a chance de presenciar o que acontecia em palcos importantes como o Circo Voador e a Marina da Glória.
2: Verdade, cara. Infelizmente essa música, eu acho que ela tá até desatualizada, né, cara? Porque não tem mais o último ônibus da madrugada, né? Aqui onde eu moro, tem ônibus que não circula feriado, nem domingo, nem sábado. Então, assim, a coisa piorou, cara. E eu tava, assim, o é, que acontece? É, a gente aqui na Zona Oeste, a gente não tem polos de cultura. As coisas acontecem na Zona Sul e Centro. E aconteciam, né? E aconteciam. É, as, a... Era tudo muito centralizado nesse, nesse, nesses lugares. Então, para você fazer parte disso, para você aproveitar, para você desfrutar disso, você tinha que sair daqui. Cara, e assim, a gente sempre foi fodido. A gente não tinha carro. E não tinha Uber, não tinha táxi. Não... Então, a gente é, tinha que se virar. Mas naquela época, cara, tinha o último ônibus da madrugada, né? Então, assim, é, a, gente, a, a gente ia para... Eu lembro que a gente ia saia daqui para ir no Circo para para ir, é, pra, ir pro, pro, pra Casa de Cultura, Larovim, é, depois vem CCBB, e assim, tudo é longe, é tudo centro. Então, assim, a gente tem uma enorme dificuldade, cara, a gente sempre teve, né, cara, isso é um assunto muito, muito, sempre, infelizmente, muito pungente, porque parece que a coisa piorou, cara, né? É, antigamente, eu podia ir pro Circo Vador, e, por exemplo, se eu saísse 3 horas da manhã, eu sabia que, de repente, ia ter um, um, um carro sair das 4. Hoje não tem mais isso, cara. Tem que esperar até 6. Então a galera se vira. E eu não sei, cara, como é que deve ser ser jovem hoje, na, no, 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 na Zona Oeste, quando tem coisas acontecendo. num jovem, assim, interessado, né? Se você tá interessado, você faz de tudo pra ir lá. Você vai de tudo, até dormir na rua, Entendeu? É, eu lembro que eu tinha essa, essa disposição, né? Dormir na rua, que eu digo é passar o tempo até você chegar no, 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 em casa, né? Voltar pra casa. E, cara, essa, essa infelizmente, parece que essa é a realidade do, do, do Rio de Janeiro hoje, né, cara? É, a, as coisas. É, com esse negócio da pandemia, eu acho que da violência também, a gente perdeu a efervescência, né, cara? a gente não tem eventos da 9 horas da noite as ruas estão vazias cara eu tenho notado isso aqui no, por onde eu ando e aqui em casa também aqui na minha vizinhança né aí eu fico, porra, cara cadê as pessoas estão intocadas né e assim eu acho que programação cultural na zona oeste sempre foi fraco cara as zonas culturais estão paradas né estão paradas é eu eu pelo menos não estou vendo eu não estou vendo programação não estou sabendo de nada que estava rolando lá né e, isso é uma Infelizmente, isso é... Sempre foi uma realidade, cara Sempre foi uma, uma, uma realidade Eu esqueci de falar das lonas, né, cara As lonas, é, elas, elas Elas possibilitaram é, Lazer Lazer e cultura Muitas vezes aqui, não, quero, não posso ser injusto não Mas estão paradas Isso durante algum período, né Durante um período, Nunca, não, não foi sempre assim. Foi de um período pra cá e agora Por causa da pandemia é, Tá muito fraquinho, né
3: a capa de Raiva contra Oba-Oba apresenta um jovem branco com corpo pintado e usando motivos indígenas com o um mapa do bairro de Jacarepaguá ao fundo. Segundo Marco Mobono, a arte satirizava a capa de Selvagem, LP lançada em 1976 pelos Paralamas do Sucesso, banda da qual o produtor do disco do Django fazia parte. Considerando questões como racismo e apropriação cultural, o artista revela que hoje o disco seria lançado com uma capa diferente
2: a capa do álbum ficou a, a, a cargo do, do, do Raul Mourão e do Marcelo Pereira né? os dois são, são dois designers aí, artistas plásticos né? uma vez a gente publicou a capa e alguém falou assim, olha o blackface aí, aí eu olhei pra capa eu falei, caralho, realmente é um garoto vestido de, de é um garoto vestido de, 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 de africano, canibal, sei lá e a, a, nossa, a nossa intenção na época era dar uma zoada no disco do, do Paralamas, Selvagem, né? Era, era isso, então ficou aquela coisa ali. Eu até lembro que na época eu falei assim, caralho, é, na época que, o, que um amigo falou Face, eu falei, caramba, realmente. Só que eu, pô, viajei no tempo, né? Eu falei assim, cara, essas pautas, por mais que fossem válidas, né? Não estavam na, na, rolando ali. A gente não tinha consciência disso, né, cara? Isso foi em 98. A gente estava muito distante dessa discussão e a gente não acordou, né, para isso. É, eu acho que... Acho não, tenho certeza que hoje a capa não seria essa, né? Porque evocar blackface até... Porque não era a nossa, a nossa intenção, né? Não era a nossa intenção... É... E o vocabulário é que fez, porra, eu, tô, eu, eu quero distância disso, eu quero distância de qualquer coisa que evoque racismo, né, cara? Entendeu? Eu sou antirracista, eu, eu procuro ser antirracista, né, cara? Então, é, eu acho que no... no, no... E ali, a, a, a capa ali no fundo, o que tem é uma, um mapa de Jacarepaguá, né? No, fico, ficou meio desfocado, é, tá numa uma certa profundidade, assim, mas o. o a intenção era essa é, é essa a história do, da capa
1: com pouco investimento da gravadora e certa inabilidade dos então jovens músicos nas palavras de homóbulo os Diangos não chegou ao mainstream nem fez sucesso a nível nacional como outras bandas contemporâneas contudo o guitarrista considera que a recepção ao disco foi calorosa e raiva contra oba-oba é lembrado por fãs até os dias de hoje.
2: Eu acho que o underground é, que eu acho que não é, é, é assim existe o mainstream, né? Quem estava no mainstream na nossa época era a galera Raimundos, o Planet Ramp, o Rapa estava ali. A gente, é, a gente é contemporâneo dessa galera. Só que a gente estava abaixo disso, né? A gente, a, a, quer dizer, abaixo disso não, né? Porra, também não vou. Me, é, a gente estava em outra, em outra, em outra fase que, que eu chamo do underground. É, porque a gente não se profissionalizou, a gente não tinha cachê, a gente, sabe, era banda independente, né? Mas, mesmo assim, eu acho que esse underground, ele era amplo nos anos 90. Ele era bastante, ele, 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 coisa dos fanzines, né? Cara, a gente tinha uma, uma a gente saiu em vários fanzines no Brasil todo, né? Para você ver como é que a, a coisa era interligada, né? É, como a galera é, comercializava demo a, a, as demo na época é assim a nossa vendeu bastante né então eu acho que quando saiu raiva contra oba oba eu acho que a galera é, o que eu o que eu escuto o que eu escuto é que a galera é, é, achava que a gente iria para mainstream ou seja a gente a gente seria bem executado a gente Começaria a fazer shows Isso não aconteceu, cara Não aconteceu é... E assim Até hoje eu escuto gente falando Pô, que eu achava que isso ia acontecer Que vocês iam acontecer e tal No sentido de, de, de fama, né, cara Fama e sucesso Sucesso, de ganhar dinheiro, de, de poder tocar né tal. E assim E muita gente Mas assim, ao mesmo tempo, essa galera Tem um raiva contra o Oba-Oba Com muito carinho, cara com muito carinho, sim. É, é, fala das várias músicas boas que tem ali, do som legal. É, eu fico feliz que falem das letras, porque, pô, é uma coisa que eu valorizo, né? Pô, e se prestar atenção e falar o que é maneiro, assim, e tal, é, eu fico feliz. Então foi um sinal que repercutiu um pouco, né? É, eu acho, assim, cara, que teve muita gente da época conhece esse disco, né? Então, até hoje, é... tem gente que, gente da minha, da minha geração, né? É... Ficou, ali... ficou ali cristalizado como um disco querido, né? Um disco querido assim. É... Mas que ficou restrito. Ficou restrito ao underground. Né? Eu... Eu posso ir ali no... no supermercado que ninguém vai me conhecer. É... Ninguém vai me me abordar, falou, porra é, me dá um autógrafo, quer tirar uma foto comigo, a gente não saiu na capa da Capricho na época a gente não foi na banheira do Gugu ou seja, acabou não acontecendo, né cara <risos> eu acho que a gente como banda, como pessoa a gente não demonstrou uma garra, a gente não segurou isso sabe, a gente foi meio é, a gente não soube lidar com essa, com essa inação da, da gravadora, né é, porque para as coisas acontecerem você precisava de um investimento da gravadora e a gravadora é, gravou o disco, bancou o clipe, algumas coisas tudo e depois largou para lá, né? É, eu, assim e, e, e ficou por isso mesmo foi foi isso que aconteceu a gente não soube assim olhando para trás cara eu a gente não soube meio que lidar com isso é, tipo Agulhar a gravadora, ficar lá enchendo o saco dos caras Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Entendeu? Então a gente, eu acho que Eu acho que isso explica um pouco A nossa Um pouco as coisas que Que não aconteceram, né? No caso, é mais ou menos isso Não sei se você entendeu Para o
3: Mobono, a possibilidade do Django Ter gravado um álbum como Raiva contra o Baobá Dentro de todo um contexto que foi realizado É de muito orgulho É uma lembrança pela qual sente muito carinho
2: eu passei um mês com um ídolo meu, que é o Barone. É... eu pô, conheci o Capone, né? Isso para mim foi um grande privilégio, cara. Né? Você passar um mês com o um cara ali. A... É... a gente chegava no estúdio seis da manhã. Seis da... seis da manhã não, seis da tarde, né? Seis da noite. E ia mais ou menos a duas, três horas da manhã, né? Fazendo esse, esse... esse horário. E o Barone lá com a gente. Entendeu? Então hoje eu falei, pro caralho, cara, como é que pode isso? Eu, eu ter convivido com um artista que eu, que eu admiro tanto, o cara que tá todo dia aqui comigo aqui, cara. Aí eu lembro que foi o, o, o Bi Ribeiro foi lá. O Bi Ribeiro foi lá. Pô, ele, o Bi Ribeiro era um cara que gostava muito da banda, ele já tinha visto o show da gente. Aí ele já tinha visto um clipe da, da, da. Um clipe que rolou na MTV, ele veio falar comigo. Porra, o, o, o cara que, 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 que me influenciou Chegar pra mim e falar assim Porra, cara, aquela, aquela, aquela guitarra daquela música Sequinha, me amarrei <risos> eu, Aí eu lembro, cara Eu lembro que, inclusive, pô, Isso é uma coisa meio, meio é, Provinciana da minha parte, pra você ver, né? É o Suburbano, porque assim A vontade que eu tinha era de pular em cima do Bi Ribeiro, mas eu tinha que me segurar, tipo Tipo assim, pra não Fazer feio, assim, tipo Ficar deslumbrado. Aí ele falou isso, cara. Eu lembro que eu falei assim, balecei a cabeça e fui embora. Tipo... <risos> tipo assim, não quis dar, da, 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 não quis dar uma de tiete, mas acabei sendo no com o maluco. Então isso pode, isso pode até ser uma, 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 uma história legal. Se eu encontrasse ele hoje, eu ia falar isso com ele, né? Eu espero um dia encontrar ele de novo. Já em, às vezes vai em show assim e tal. Aí você vai no camarim, pode falar com a pessoa ali, bater o um papo rapidinho, né? Aquela coisa. Ou então, sei lá, por outra... Mas é... Essa, essa convivência, é, é... você conhecer pessoas... É... O Dado Vila-Lobos foi outro, outro cara que, que eu fui falar com ele, ele. Pô, eu vi seu clipe, cara. Eu vi seu clipe, na MTV. Aí eu falei, caraca, o cara viu meu clipe. Esse filho da puta e ele, ele que... A culpa dele... A culpa de eu estar nessa parada é dele. E ele veio falar comigo essa... Sabe? É... Eu acho que foi um negócio, assim, meio ingênuo, cara, mas que é bonito ao mesmo tempo eu olhar pra trás e ver isso, pô, cara, eu gostava desses caras e esses caras vieram falar comigo, pô, foda, né, eu fico feliz, eu acho que é uma grande felicidade, assim, que aconteceu na época e hoje eu vejo a dimensão que tem, né, eu falei, caralho, isso aconteceu comigo, e na época parece que eu tava só vivendo, assim, sabe, não tinha muita noção do que tava acontecendo, né.
0: Esse foi o Descobrindo o Rio, uma produção do Desconversa resultante do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Roteiros, produção e narração por Lucas Vieira, Vitor Silveira e William de Abreu. Edição, Vitor Silveira. Identidade visual, William de Abreu. Entrevistas por Lucas Vieira. Siga arroba Desconversa nas redes sociais e acesse nosso site desconversa.com. Desconversa, o seu portal de notícias em 33 rotações.